0: für die Seele, theologische Impulse und Alltagsgedanken. Herzlich willkommen und schön, dass du reinhörst. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach dem Glück und in der letzten Podcast-Folge haben wir uns mit der aktuellen Glücksforschung beschäftigt und einen Blick auf Epikur geworfen und wir wollen heute einmal schauen, ob und was die Bibel zum Thema Glück zu sagen hat wir starten mit dem Alten Testament. Da gibt es nämlich ein Buch, das sich ganz besonders der Frage nach dem Glück oder nach einem glücklichen, sinnvollen Leben oder dem Lebenssinn beschäftigt. Und das ist das Buch Kohelet, auch als Prediger Salomo bekannt. Und um eine Antwort auf die Frage zu finden, was denn ein glückliches Leben ausmacht, schlüpft Kohelet im Kopf in eine Rolle Also er führt ein Gedankenexperiment durch. Er schlüpft in die Rolle eines mächtigen Königs, der einen riesen Palast besitzt mit Angestellten, mit Lustgärten und der unglaublich viel Geld hat. Und obwohl er alles besitzt, was man überhaupt nur auf dieser Erde als Mensch besitzen kann, ist er einfach nicht glücklich. Alles ist nur ein Windhauch, lautet sein Fazit und das ist ganz schön frustrierend für ihn. Er macht also deutlich, dass Reichtum alleine niemals glücklich machen kann. Einen richtigen Geistesblitz, könnte man sagen, hat Kohelet schließlich, als er erkennt, dass Glück immer da zu finden ist, wo Gott auf, naja, irgendeine Art und Weise ins Spiel kommt. Also er stellt fest, dass das ganze Leben, aber auch ganz konkret zum Beispiel Essen, Trinken und all die Freuden des Lebens letztlich ein Geschenk Gottes sind, der alles schön gemacht hat zu seiner Zeit. Und so kommt er dann zu dem schönen Schluss oder zu dem schönen Satz, ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sieht es da schon ganz anders aus. Rate doch mal, wie oft das Wort Glück im Neuen Testament vorkommt. Die Antwort ist keinmal. An vielen Stellen wird zwar von der Sache nach vom Glück gesprochen, aber es fehlen die entsprechenden Vokabeln. Es gibt einzig das Wort Makarios im Griechischen, das heißt glückselig, das kommt dem Wort Glück ja schon sehr nah und das findet sich vor allem in der Bergpredigt der ganz bekannten Rede Jesu und in dieser Rede werden bestimmte Menschengruppen als glückselig bezeichnet und das sind Menschen, die geistlich arm sind, die Leid tragen, die sanftmütig sind, und das ist ja erstmal ein Paradoxon, denn man fragt sich, wie können denn leidende Menschen glückselig sein? Wie, wie passt das zusammen? Die Begründung liefert der Text dann direkt nach, weil ihrer das Himmelreich ist, weil sie getröstet werden sollen. Und trotzdem, finde ich, bleibt da irgendwie noch so eine Grundspannung. Und die lässt sich nur auflösen, wenn man versteht, dass der Text nur zu verstehen ist vor dem Hintergrund, dass der Verfasser von einem kommenden Himmelreich ausgeht, in dem all die bestehenden Verhältnisse umgekehrt werden und dass dieses Himmelreich jetzt schon sein Licht in die Gegenwart wirft. Also die Menschengruppen, denen es jetzt in der Gegenwart schlecht geht, die werden dann sozusagen im Reich Gottes getröstet und aufgerichtet werden. Es kommt sozusagen zu einer Umwertung der Werte. Was ich ganz spannend finde, ist, dass als glücklich eben nicht die Mutigen, die Starken oder die Reichen bezeichnet werden, sondern gerade die Menschen am Rande der Gesellschaft, die Übersehenen, die Ausgestoßenen. Denn gerade ihnen wendet sich Gott in ganz besonderer Weise zu. Man könnte sozusagen überspitzt formulieren, Gott ist auf der Seite der Schwachen im Gegensatz zur damaligen römischen Gesellschaft, in der nämlich die Glücksgöttin Fortuna auf der Seite der Starken, der Mächtigen, der Mutigen steht. Es muss aber generell festgehalten werden, dass Glück einfach nicht das entscheidende Thema im Neuen Testament ist. Aber ich finde, dass die Seligpreisungen trotzdem im Kern etwas deutlich machen, und zwar, es geht nicht um ein perfektes oder in allen Bereichen erfolgreiches Leben. Gott ist ganz besonders auf der Seite der Schwachen und auch der Trostsuchenden, Ja, was ist denn jetzt Glück? Wir haben jetzt ganz verschiedene und auch ganz unterschiedliche, wie ich finde, Vorstellungen gehört und auch Antworten auf die Frage, was ist Glück? Und ich finde auch, so unterschiedlich diese Antworten sind und auch so alt diese Antworten sind, ich finde, sie können uns immer noch wichtige Impulse liefern, was denn ein glückliches Leben ausmacht und auf welche Bedingungen hierfür eine Rolle spielen können. Denn der Mensch an sich ist ja nicht grundlegend anders geworden, denn er ist immer noch mit seinen Grundbedürfnissen, Ängsten, Sorgen, aber auch Träumen und Hoffnungen über die Jahrtausende im Kern eigentlich gleich geblieben. Und ich finde, damit können all diese unterschiedlichen Glücksvorstellungen auch immer noch eine Art Wegweiser sein bei der Frage nach dem Glück in unserem Leben.